0: Tervetuloa seuraamaan Yle Maakunnallista puoluepäivän tenttiä. Tänään vuorossa on vihreät. Puolueen keskisuomalaisia kuntavaaliehdokkaita täällä studiossa edustamassa ovat Keski-Suomen vihreiden 52-vuotias puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Meri Lumela Jyväskylästä, 38-vuotias kunnanvaltuutettu Elina Sillanpää Laukaasta ja 43-vuotias kaupunginvaltuutettu Tommi Tapiainen Jämsästä. Tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Tämänkertaisissa kuntavaaleissa on edelliskertaa vähemmän valtuustopaikkoja jaossa ja useimpien puolueiden ehdokasmääräkin on aiempaa pienempi. Mutta vihreitä ehdokkaita. Keski-Suomessa on kuitenkin nyt 30 enemmän kuin viime kuntavaaleissa. Yhteensä vihreillä ehdokkaita Keski-Suomessa 141 ja suurin osa Jyväskylässä. Meri Lumela, miten hyvin tämä studiotrionne edustaa nyt keskisuomalaista vihreää kuntavaaliehdokasta?
1: No varmaan alueellisesti edustetaan hyvin, eli meillä ollaan täällä iso kaupunki, sitten on tämmöinen vähän pienempi ja, ja sitten laukaa tuosta, tuosta taas edustaa vähän erilaista kuntaa. Ajattelen näin, että meillä on Kovinkin erilaisia kuntia Jyväskylässä, eli Jyväskylä tietysti isoimpana, mutta meillä on myös ehdokkaita ihan pienistä kunnista. Meillä on tuolta Hankasalmelta, Toivokasta, Viitasaarelta ensimmäistä kertaa ikinä.
2: Toimittein ja tänäänkin Heli Kaski ja Virpi hyvät. Päivää myös minun puolestani. Edellisissä kuntavaaleissa vihreät ylsi Keski-Suomessa liki seitsemän eli tarkalleen ottaen 6,8 prosentin kannatukseen ja puolue sai maakunnassa 18 valtuustopaikkaa. Suurinta suosio oli Jyväskylässä ja valtuustonkin täällä meni seitsemän vihreää valtuutettua. laukassa vihreät saivat läpi kolme ehdokasta. Vihreitä valtuutettuja valittiin viimeksi yhdeksän keskisuomalaiskunnan valtuustoon ja näissä vaaleissa vihreiden vaaliteemana on yhdessä rakennamme paremman huomisen. Mutta kuunnellaanpa mitä keskisuomalaisille tulee ensimmäisenä vihreistä mieleen.
3: Se ei ole semmoista niinku älytöntä lupaamista ja semmoista, että on se on heittää, että, että me halutaan sitä ja annetaan tätä, mutta että miten ne sen tekee?
2: Että ne tekee semmoista fiksua mun mielestä politiikkaa. No sinänsä ihan hienolla asialla, että kyllä sitä pitäisi miettiä noita yhä enemmän ympäristöä ja kaikkea tällaista, mutta toisaalta taas ehkä omasta niinku näkökulmasta on tärkeimpiäkin asioita tällä hetkellä. Mitkä on ne kaikkein
0: tärkeimmät sulle?
2: No kyllä mun mielestä ainakin just tuo koulutus ja niistä lupauksista. Kiinipitäminen, niin se on mulle tällä
4: hetkellä tärkeää. No vihreät on tulevaisuuden puolue. Mä oon itsekin luomu ihminen, niin siinä on oikea ajatus.
0: Eikö ole mitään pahaa sanottavaa?
4: Ehkä joskus jotain nipotusta saattaa olla jossakin asiassa vähän, mutta kokonaisuutena hyvä.
2: Mutta vihreillä on mun pikkasen ongelmana se, että näissä hyvinvointi- ja perustoimeentulokysymyksissä sieltä löytyy niinku poliittisia mielipiteitä laidasta laitaan. Että äänestäjän on vähän vaikea tietää, että kun puhutaan vaikka sotesta ja perusturvasta, että mikä on vihreiden näkemys siihen, että miten Suomea tulisi kehittää. Mutta ympäristöasiat on tietysti vihreiden ytimessä ja ihmisoikeuskysymykset ja se on tärkeää. No ihan luontoarvot, vihreä elämäntapa. Kyllä niistä
0: suurin osa näistä arvoista on aika tärkeitä. mullekin nykynuorelle varmasti. Minkälaisia kelloja soittaa vihreät? Minkälainen mielikuva tästä puolueesta? Kyllä se luontohan se aina on
4: niillä lähellä ja ehkä jokin oikeudenmukaisuuskin.
0: No niin, on joskus
4: äänestänytkin, että ihan hyvä puolue on minun mielestäni.
0: Ihan hyvä puolue, näin sanoi yksi satunnainen keskisuomalainen vihreistä. Uskallatteko vihreät kuntavaaliehdokkaat tunnustaa, missä asioissa te nipotatte? Tommi Tapiainen.
4: Kyllä, mä uskallan, että mehän ollaan ennen hirveän paljon luennoitu siitä, miten ihmisten pitäisi elää. Ja näissä kommenteissa tulin nyt esiin, että me ollaan alettu keskustella, että miten yhdessä voitaisiin toimia. Et siitä me on päästy eroon sellaisesta nipottamisesta, että katsotaan tätä suuria linjoja enemmänkin kuin yksityiskohtia.
0: Mutta nipottamista on ollut?
4: On ollut ja se kuuluu tähän prosessiin, että Päästään eroon turhasta nipottamisesta.
1: Meri Lumela, mitä sanot tästä nipotusasiasta? Mä olen samaa mieltä kuin Tommi siitä, että, että me halutaan aidosti kuulla, mitä ihmiset ajattelee, keskustella, mutta tuoda myöskin niitä omia arvoja. Tuossa tuli tuossa insertissä, niin joku sanoi siitä, että, että onko tärkeämpiäkin arvoja kuin ympäristöarvot, niin halutaan tuoda myöskin vaihtoehtoja ja nähdään esimerkiksi, että ympäristö ja työpaikat tai työllisyys ei ole vastakkaisia asioita, vaan kehittämällä myös ympäristöteknologiaa luodaan uutta työtä ja uusia työpaikkoja.
0: Elina, siellä on päälaukaista. Oletteko te tiukkapipoisia nipottajia?
3: No mä tunnistan kyllä ton tietynlaisen tiukkapipoisuuden, mutta se ehkä tulee siitä, että ihmiset helposti, niin kuten minä itsekin, niin syyllistyy siitä, että jos, jos on paljon niin vaatimuksia, että pitäisi elää niin kuin ympäristöä ja luontoa kunnioittain, niin, niin tavallaan, ne on niin kovia ne vaatimukset, että eihän niitä kukaan ihminen voi täyttää. Ja, ja se syyllisyys tavallaan niin kuin on semmoinen, mikä niin kuin ihmisiä monesti ahdistaa.
0: Miten sitten nämä sote-asiat? Onko vihreillä Keski-Suomessa yhtenäinen näkemys soteuudistuksesta uudistuksesta
1: No, ää, mä ajattelen, että varmaan tällä hetkellä kenelläkään ei ole ehkä ihan selvää näkemystä siihen, että mihin suuntaan mennään, mutta että mehän ollaan oltu koko ajan sen takana, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tulee integroida ja sitä kautta taata ihmiselle ne oikeasti vaikuttavat terveydenhuolto- ja sairaanhoidon palvelut ja sujuvat hoitoketjut. Se, mihin me suhtaudutaan kriittisesti, on tämä. Valinnanvapauslainsäädäntö tässä kohtaa koetaan, että se on keskeneräinen. Emme vastusta valinnanvapautta, mutta sitä, miten sitä tällä hetkellä ollaan menemässä tai tekemässä. Ja sitten tietysti se, mitä me ollaan tuotu esille, on tämä perustulo semmoisena meidän byrokratiaa ja erilaisia kannustinloukkuja niin ehkäisevänä toimintatapana. Elina Sillan päälaukaista.
3: Joo, nämä toimivat hoitoketjut ja tämä perus- ja terveydenhuollon ja erikaissairaanhoidon rajan purkaminen oli se lähtökohta, mistä lähettiin. Ja nyt näyttää siltä, että kun tämä valinnanvapaus sotketaan tähän kuvioon, niin tästä tulee semmoinen kokonaisuus, mitä ei kukaan pysty hallitsemaan. Et siitä tulee ihmisille niin kuin täysin mahdoton, tulee erilaisia palveluseteleitä ja henkilökohtaisia tilejä ja kaikkea, että tämä on täysin... Niin kuin Tämä aikataulutus pitäisi miettiä niin, että tuota, ensin toteutetaan se integraatio, sen jälkeen rahoitusjärjestelmä
0: ja viimeisenä sitten vasta tämä valinnanvapaus. Tommi Tapiani Jämsästä, oletko sinä tästä valinnanvapausasiasta samaa mieltä?
4: No Jämsähän on vähän erikoistapaus tässä suhteessa, koska me ollaan sote ulkoistettu ja siinä se uhka on se, että yksityinen firma ottaa ne rusinat pullasta. Eli kyllä minä olen samaa mieltä, että pikkusen malttia tähän uudistukseen ja rauhassa eteenpäin.
2: Onko sinun mielestäsi, mitä Tapianen, jämsässä tämä malli toiminut, missä kunta ja yksityinen ovat tämmöisessä yhteisyrityksessä sotepuolella?
4: Kuntalaisen kannalta se varmasti on toiminut, eli palveluita saa, mutta kunnan kannalta minusta meillä on jatkuvaa vetoa yrityksen kanssa siitä, että mikä kuuluu kunnalle ja mikä yritykselle, ja siinä on edelleen juuri se, että yritys Yrityksen tarkoituksena on tehdä voittoa ja kunnalla se ehkä ei ole se
1: Merilumella vielä lyhyt kommentti tästä. Joo, ajattelen teemme. näin, että uusia ajatuksia ja uusia malleja pitää kokeilla rohkeasti ja jyväskylässä lähdettiin siihen, että meillä on kolme terveysasemaa yksityisen toimijan ä, hallinnassa tällä hetkellä litikka, koski säanat saloja korpilahti ja ne on yhdessä kaupunkikunta julkinen toimija yksityinen toimija niin sovittu siitä sparraamisesta. Ja, ja ajattelen, että tämä olisi hyvä malli lähteä kokeilemaan tätä valinnan ja toisaalta tätä, että miten ne palvelut. Saadaan mahdollisimman hyvin järjestettyä.
2: Siinä avattiin nyt näitä ajatuksia, vihreitä ajatuksia soteista. Siellä sanottiin myös, että teillä on mielipiteitä laidasta laitaan. Kun näissä tenteissä on puolueiden edustajilta ruukattu kysyä, että mikä muista puolueista on läheisin tai mieleisin, niin vihreisiin on tunnettu vetoa sekä oikealta että vasemmalta. Mikä puolue teille on läheisin yhteistyökumppani kuntapolitiikassa Tommi Tapiaani Jämsästä?
4: No vastaan tähän varmaan sen tylsän vastauksen, että asiat ratkaisevat, ei mikään yksittäinen ryhmä sinänsä.
2: Entä onko mikään, mikä kanssa ollut vaikein tehdä yhteistyötä?
4: No tähänkin nyt ei varmaan kukaan ylläty, jos sanon, että me ollaan tietysti ideologisesti aika kaukana perussuomalaisista, mutta sielläkin on semmoinen, minä kutsun maltilliseksi siiveksi, joiden kanssa yhteistyö sujuu oikein hyvin.
0: Meri me- Jyväskylästä.
1: No, Minun täytyy sanoa ihan samalla tavalla, että, että se vihreiden ajatus siitä, että me viedään asioita eteenpäin sillä tavalla, että kunnan palvelut ja ne päätettävät asiat toimii ihmisten hyväksi, niin me voidaan toimia yhteistyössä kaikkien kanssa.
0: Onko joku läheisin kuitenkin kumppani?
1: No, mä itse koen, että me ollaan pystytty hakemaan sitä yhteistyökumppanuutta just asioista riippuen niin sitten kaikista eri ryhmistä. Elina Sillan päälaukaasta.
3: No, Juurikin näin, että, että tuota, me ollaan laukassakin toimittu niin kuin sekä oikeistopuolueiden kanssa että vasemmistopuolueiden kanssa. Että kyllähän monet, monet vihreät ehdokkaat on tietyllä tapaa vasemmistoliberaaleja, että me ollaan niin kuin pienituloisten ja köyhän, köyhien asemalla kuitenkin sitten ehkä loppupäiväisen.
0: Niin, kunnallisalan kehittämissäätiö 2 on selvittänyt hiljattain suurten puolueiden rakenteita ja Vihreiden jäsenistö on kaikkein nuorinta, keski-ikä 42,9 ja koulutetuinta. Yli 70 prosentilla jäsenistä on korkeakoulututkinto. Vihreät on myös ainoa puolue, jossa enemmistö jäsenistä on naisia. Yli puolet puolueen jäsenistä asuu maalla ja hän ovat perinteisesti olleet vahvoilla kaupungeissa. Miten te näette, eroaako uusmaalainen vihreys keskisuomalaisesta Vihreästä politiikasta. Miten tämä näyttäytyy laukaassa?
3: No tietysti niin ne asiat, mitä ratkotaan, niin ne on aika erilaisia isossa kaupungissa kuin sitten taas laukaassa. Ja jotenkin mä näen, että, että tietysti me ollaan niin kuin ratkaisukeskeinen puolue, joka, joka etsii sitä niin kuin parasta, parasta mahdollista niin kuin ratkaisua kuhunkin kysymykseen. Että et, et, ei, ei uusmaalainen vihreä, niin he varmasti keskenänsä eroaa. Eroa jonkin verran toisista. Heillä on erilaisia painotuksia, meillä on erilaisia painotuksia, mutta, mutta tota, kyllä me kaikki ajetaan niin kuin sitä samaa, sama, samoja asioita. Me ajetaan koulutusta ja
1: ympäristön suojelua. Ja.
2: Merilumella, miten Jyväskylän ja Laukaan vihreät? Oletteko te samasta puusta veistettyjä?
1: No. Mä toivon, että me ei olla sillä tavalla, että meillä on niitä semmoisia omia painotuksia ja vähän siitä kunnasta riippuen erilaisia asioita, mutta että niin tässä juteltiin, niin musta se meidän vahvuus on, että meillä on yhteinen näkemys niistä asioista, mitä me halutaan viedä niissä omissa kunnissa, mutta myöskin niinku Keski-Suomessa tai sitten ihan valtakunnallisestikin ja ne meidän arvot niinku missä mä ajattelin, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja kaikista ihmisistä huolen pitäminen, niin ne yhdistää meitä ja sen takia varmasti ollaan oma Oma puolueemme ja ryhmämme valittu.
2: Otetaanpa tähän nyt sitten väitteitä, niin katsotaan oletteko näistä väitteistä samaa mieltä. Eli vastatkaa kyllä tai ei. Kunnan on tarjottava tuki työllistämispaikkoja vaikeasti työllistyville Tommi-Tapiainen Jämsästä. Kyllä. Meri Lumela. Kyllä. Ja Elina Sillanpää. Kyllä. Siitä olitte kaikki samaa mieltä. Laitoshoitoa tarvitsevalle vanhukselle on taattava hoitopaikka omasta kunnasta Tommi-Tapiainen.
4: Kyllä sen lähtökohta pitäisi olla näinä.
1: Merilumela. No ihan samalla tavalla ajattelen, että on epäinhimillistä, jos ihminen joutuu kovin kauheksi lähe- läheisistään. <tosik> kyllä.
2: Ja Elina Sillanpää. Kyllä. Päivähoidon pitäisi olla kokonaan tai suurimmaksi osaksi ilmaista kaikille, Tommi Tapiainen. Ei. Merilumela. Siis varhaiskasvatuksen kyllä. Ja Elina Sillanpää. Varhaiskasvatuksen kyllä. Kiinteistöverotusta on vielä varaa kiristää. Tommi Tapiainen. Kyllä. Merilumella?
1: No mieluummin ei.
2: Elina Sillanpää? Mieluummin kiinteistöverokunto tai verotuspalkkatuloista. Eli kyllä. Mikä on kunnan tärkein keino edistää työllisyyttä teidän mielestänne? Vaikeimmin työllistyville olitte kaikki sitä mieltä, että tukituillistymispaikat, mutta nyt kun puhutaan tästä elinvoiman kasvattamisesta ja työpaikkojen lisäämisestä, niin sanokaa lyhyesti, nyt lyhyt kierros Elina Sillanpää-Laukaasta, minkä keinon ottaa ensimmäisenä arsenaaliin kunnan, kunnan työllistämisessä? Ja no, kunnan
3: tehtävä on tietysti niin kuin luoda sellaiset olosuhteet, että siellä on niin kuin helppoa, Yrittää. Eli, eli yritykset tarvitsevat tontteja ja tarvitsevat ketterän hallinnon, että he, he pystyvät tota toimimaan
1: kunnassa ja sitä kautta saadaan kuntaan työpaikkoja. Meri Lumela. No ajattelen näin, että joustavat palvelut, mitä yrittäjät toivovat nimenomaan, että ei olisi kovasti sitä byrokratiaa ja tietysti se, että mitä me tehdään kunnan houkuttelevuuden, ja yksi on esimerkiksi, minkälaisia palveluita me järjestetään täällä, että muuttaako tänne lapsiperheet, onko täällä tarjolla. Esimerkiksi niin kuin meillä on englanninkielistä perusopetusta. Niin se eli on palveluilla
0: vetovoimaa.
1: Palveluilla nimenomaan. Tommi Topiainen Jäämisestä.
0: Yksittäisenä
4: keinoin minä ajattelen sen, että sellaista vierihoitoa niille uusille yrittäjille, että otetaan ne niin huostaa ja sitten tota lähdetään mukaan siihen yrityksen kasvuun, että tsempataan siinä vieressä.
0: Olette kaikki sitä mieltä, että laitoshoitoa tarvitsevalle vanhukselle on taattava hoitopaikka omasta kunnasta. Sanomalehti Keskisuomalainen kertoo tänään, että kunnat ovat alkaneet säästää omaishoidosta. Ovat kiristäneet hoidon kriteereitä niin, että moni omaishoitaja on tippunut kokonaan pois tuen piiristä ja vapaa-päiviäkin on omaishoitajilta vähennetty. Tiedättekö te oman kuntanne omaishoitajien tilanteen? Elina Sillan päälaukaasta. Joo, valitettavasti tota, laukaa
3: luopu tästä alimmasta maksuluokasta ä, tällä edellisellä vaalikaudella, ja me vihreät äänestettiin kylläkin sen puolesta, että, että laukaan pitäisi, pitäisi tota säilyttää se
0: omaishoidon tuki kaikilla näillä tukeen tarvitsevilla, ja se oli, se oli iso tappio meille. Tommi pieni Jämsestä, mikä siellä on omaishoidon tilanne?
4: Tiedän, että niitä kriteeristoja on tarkennettu, ja siinä tietysti on mennyt kuuluisan lapsipesuveden mukana osittain, että se harkinnanvaraisuus pitäisi kyllä säilyttää siinäkin.
0: Viime vuonna uusia omaishoidon tukihakemuksia Jyväskylässä tuli lähes 300 ja niistä melkein kolmannes hylättiin, koska tiukat kriteerit ympärivuorokautiseen tuen tarpeeseen eivät täyttyneet. Tuki on määräraha sidonnainen. Pitääkö siis omaishoidon tuen määrää lisätä merilumeella Jyväskylästä?
1: Omaishoito on inhimillistä, mutta kunnalle myöskin hyvin edullinen tapa pitää huolta vanhuksista ja näistä vapaapäivistä täytyy todeta, että moni omaishoitaja ei edes pidä niitä, koska ei sitten raskin jättää sitä omaishoidettavaansa edes vapaapäivien ajaksi. Mutta pitää. pitää määrärahaa siis lisää? Kyllä.
2: Entäs Elina silloin päälaukas? Nostatteko asian esille?
3: Ö, totta kai ja me ollaan pidetty sitä... Esillä, mutta, mutta parasta olisi tietysti se, että omaishoidon tuki siirtyisi Kelalle niin, että ei olisi kunnissa eriarvoisessa asemassa ihmiset.
0: Eli Kelalle sekin. Kyllä.
2: Tästäkö muuten, että Jyväskylässä omaishoiteista yli puolet on tosia, yli 65 vuotiaita mm, ja yli, lähes viidennes yli 80 vuotiaita. Mitäs tästä olette mieltä?
1: No se kertoo just siitä, että siellä on takana pitkät parisuhteet ja, ja halu elää yhdessä ja olla yhdessä niin kauan kuin se on mahdollista. Ja se tuki kannattaa silloin antaa tähän tehtävä. Pitäisikö
2: lisätä myös niitä palvelupaikkoja, joissa eri kuntoiset vanhukset voivat pysyä yhdessä? Niin Mari,
1: Niin, vastaan tähän näin, että, että kun nyt kotihoitoa korostetaan ja yritetään kasvattaa sitä, Määräät kuinka monta vanhusta sitten saa asua omassa kodissaan siinä vaiheessa, kun on turvattomuutta, yksinäisyyttä ja huolta siitä hyvinvoinnista, niin siinä kohtaa pitää päästä sitten palveluasumisen piiriin ja tässä nimenomaan eri, erilaisten ihmisten myöskin. Nyt siirrytään sitten seuraavaan Tämä aiheeseen. On tärkeä
2: asia, tästä voitaisiin puhua loppuaika,
1: Näissä puoluepäivissä
0: myös äänestäjät ovat päässeet kysymään ehdokkailta ja nyt seuraavan kysymyksen teille vihreät kuntavaali ehdokkaat tekee keski-ikäinen mies ja tuo kysymys kuuluu näin.
2: Tuulivoima on varmaan nyt sitten ajankohtainen. Onko niitä haittavaikutuksia nyt sitten kartoitettu? Varmaan hyvää, mutta jotka siinä lähellä asuu, niin onko sitten niille hyvää?
0: Elina Sillanpää laukaista onko sinun mielestäsi tuulivoiman haittavaikutuksia selvitetty riittävästi?
3: No, kyllä mä, niin kuin, katson tätä vähän siitä näkökulmasta, että, että se tuulivoima voi tietysti aiheuttaa tällaista äänihaittaa ja esteettistä haittaa, mutta, mutta tota, semmoisten haittavaikutusten tutkiminen, mitkä ovat niin teoreettisestikin
0: mahdottomia, niin, niin ei ehkä sit Asuisitko itse tuulivoiman voimalan lähellä?
3: No, suojavyöhykkeethän niissä tietysti on. Ja, ja tota.
0: Mutta näkö- tai kuuluetäisyydellä? Rakentaisitko talon kesämökin?
3: Äh, semmoista melua, mistä on niinku ihmiselle haittaa, niin en tietenkään semmoisella alueella haluaisi asua. Se näkö- esteettinen äh, kokemus on tietysti jokaisen
1: ihmisen niinku oma asia.
0: Merilumela-Jyväskylästä. Muuttaisitko sinä tuulivoimalla naapuriin?
1: No täytyy sanoa ihan samalta, että niissä on suojavyöhykkeitä ja se ymmärrys, mikä minulla on tästä tutkimuksesta, on, että nimenomaan kun näitä säädöksiä noudatetaan, niin ne eivät ole terveydelle vaarallisia.
0: Tommi Tapiani niin, Mit-
4: ympäristövaikutusten arviointi siihenkin kuuluu ja mä sanoisin näin, että se on rakennettua ympäristöä siinä, missä joku... Mäkihyppytorni, että sekin saattaa myös jotenkin ärsyttää, että sitten ei kannata muuttaa sen naapuria.
0: Eli voisit asua tämmöisen mäkihyppytornityyppisen tyyppisen tuulivoimalla lähellä, niinkö?
4: Kyllä, kun kysymys asetetaan noin. Niin...
2: Otetaan hei kierros siitä, että kannatatteko tuulivoiman lisärakentamista Keski-Suomessa Elinasillan päälaukasta? No kyllä, mä kannatan tota, tietysti sopiville paikoille.
3: Ja musta tuntuu, että monesti ihmisillä on niinku se... Kok, niinku, Kokemus siitä tuulivoimalasta, että se on tämmöinen lapavoimala ja, ja muuta. Ja nämä modernit tuulivoimalathan ne on semmosia, voi olla semmoisia tuuliruuveja ja muita ihan mm. toisenlaisia rakennelmia.
1: Meri Lumena. Kannatan kaiken uusiutuvan energian kehittämistä ja sen rakentamista. Tommi
2: Tapiainen.
4: No Meri vei kyllä sanat suusta että täsmälleen samaa mieltä.
2: Ehditäänkö ottaa vielä tämä turvekysymys, mitä turpeen kanssa tehdään, otetaan tästä kierros, että... Meillähän Keski-Suomessa fakta on se, että Jyväskylässäkin tällä hetkellä kaupungin energiayhtiön molemmissa lämpövoimilla, joissa palaat puun turven, niin onko se ok? merilumella?
1: On turpeesta Pitää pyrkiä pääsemään eroon polttoaineen.
2: Mutta kun sitä nyt käytetään, niin mitäs mieltä siitä oli?
1: No, tällä hetkellähän siellä, jos Keljolahdesta puhutaan tai Jyväskyän energiasta, niin tuota, siellä valitettavasti esimerkiksi puupolttoaineen osuus on edelleen, Alhainen suhteessa siihen, että miten paljon pitää turvetta käyttää.
3: Mitä mieltä Elina Sillanpää? No turve ei ole uusiutuva energiamuoto ja se aiheuttaa todella mittavia vesistöongelmia Keski-Suomessa muun mm. muassa, Saarijärvelle ja muuta ja siitä pitää tietysti pyrkiä eroon, mutta eihän nämä ole mitään yksinkertaisia asioita, mm-hmm. että jos... Jos me verrataan turvetta tai arktiselta alueelta porattua öljyä tai muuta, että joskus on niin valittava se pienempi paha, mutta totta kai meidän pitää koko ajan pyrkiä siihen, että me siirrytään näihin uusiutuviin energiamuotoihin ja energiansäästö.
0: Tommi Tapiani niin ihan lyhyesti vielä tästä turpeesta, onko se pienempi paha? Kolmella sanalla jätetään turve
2: Ja nyt jatkuu Ylen puoluepäivä ja kuntavaalitentissä on tänään vihreät. Studiossa ovat vihreiden Keski-Suomen piirin puheenjohtaja kaupunginvaltuutettu Meri Lumela Jyväskylästä sekä kunnanvaltuutettu Elina Sillanpää Laukaasta ja kaupunginvaltuutettu Tommi Tapiainen Jämsästä.
0: Kuntavaaleissahan valitaan edustajat seuraavalle nelivuotiskaudelle valtuustoihin, jotka sitten päättävät muun muassa sen, miten kuntaa johdetaan, paljonko rahaa kunnallisiin palveluihin käytetään ja millaisia veroja ja maksuja asukkailta peritään. Kunnan palveluihin kuuluvat vielä ainakin ensi vuoden loppuun asti sosiaali- ja terveyspalvelut ja siitä eteenpäinkin muun muassa opetus, päivähoito, katujen hoito, kaavoittaminen, elinkeinopolitiikka, kulttuuri ja liikunta. Ja valtuustoonhan valitaan jäseniä kunnan asukasluvun mukaan. Pienissä kunnissa pitää olla valtuustossa vähintään 13 ihmistä.
2: Ja mitä siellä valtuustossa sitten pitäisi tehdä äänestäjien mielestä, mistä pitäisi pitää huolta ja mihin puuttua. Tällä kertaa ääneen pääsevät jyväskyläläiset kertomaan ihan ensin toiveita tulee vaajakoskelta. Terveyskeskus.
4: Terveyskeskus on aika tärkeä.
2: Se on ihan tärkeää. Tärkeä. Eikö
3: tärkein. Ensi keväänä pitäisi ruveta rakentamaan.
4: No muistatko kun maalaiskunta liittyi Jyväskylän kaupunkiin, niin miten palveluille on käynyt?
3: Huonon maksu. Terveyskeskus on mennyt paljon huonommaksi ja, ja yleensäkin tämä on mennyt hirveän semmoseksi Täällä on oikein, tää on ihan käpykyläksi tullut semmoista.
4: Onko täällä mitään, mitä tarvitsit ja toivot?
3: No, no ainakin se, että tuo terveysaseman
2: säilys, kun siellähän on nyt niitä sisäilmaongelmia, että se nyt on semmoinen vähän, että toivottavasti tuohonhan pitäisi tulla uusi, että, että se toteutu sitten.
4: Mites palvelut täällä Tikkakoskella? Kyllähän nämä on huonontunut jatkuvasti. No mitä täällä
2: kaivattaisiin?
4: No ainakin se pankki on tarpeellinen ja se on palokkaa nyt, jos on semmoisen isomman rahan tarve, niin sinne on mentävä. Valitettavasti palvelut keskittyy Jyväskylän sitiin ja siellä maalataan katuun mattoja ja tehdään mitä hyvänsä tyhjällä rahalla, mutta meiltä puuttuu monia monia asioita. Muun muassa uimahalli pyyhkästiin sileeksi kertapäätöksellä. Miten liikenneyhteydet pelaavat Tikkakoskelle? Kyllä, he kesä aikaa aika heikko on, kun loppuu palokkaan vuorot ja viime kesäkin oli, että loppui niitä vuoroja. Niin vanhemmat ihmiset eivät taho sitten.
0: No totta kai semmoisia kaikkia suosivia päätöksiä pitäisi osata tai pitäisi niinku pystyä tekemään, mutta ehkä ei ole aina mahdollista. Mutta hyviä päätöksiä. Ja ehkä kompromissien tekotaitoja.
2: Niin, niin sitäpä.
0: Onko terveisiä? No ei muuta kuin järkeviä päätöksiä.
2: No niin, siinä oli ytimekäs toive järkeviä päätöksiä. Siellä kuultiin terveisiä vaikoskelta Tikkakoskelta ja Jyväskylän keskustasta ja siellä tuli aika paljon kritiikkiä huolta siitä, että palvelut huononevat karkaavat keskustaan.
1: Oletteko te vihreät keskittämispoliitikkoja Meri Lumeella Jyväskylästä? Joo, nyt täytyy koskelaisille heti sanoa, että kyllä sinne rakentuu se uusi terveysasema, että siellä sisäilmaongelmainen vanha rakennus sitten heivataan ihan oikeutettavasti pois ja uusi terveysasema syksyllä sitten alkaa rakentua. Varmasti osin joo, on jouduttu tekemään ratkaisuja palveluverkkojen suhteen ja, ja tuota, täytyy sanoa, että onhan Jyväskylä mennyt läpi semmoisen lamamankelin, ja nyt onneksi meillä on nokka vedenpinnan yläpuolella, eli meillä on taloustalla tasapainossa. Ja nyt voidaan tehdä sillä tavalla pitkäjänteisesti niitä järkeviä ratkaisuja ja päätöksiä.
2: Onko se niin, että sitissä keskustassa palvelut pysyvät, miten on Elina Sillanpää laukaassa? Kannatatko keskittämistä No, en tietenkään
3: kannata keskittämistä, mutta monet näistä kysymyksistä, mitkä tässäkin tuli esille ja mitä laukassakin on, on samoja, samojen asioiden kanssa kipuultu terveyskeskukset ja pankit, niin ne on niin tällaisen kuntapäättäjän toimenkuvan ulkopuolella, että vaikutusmahdollisuudet on tosi pienet, että jos pieneen terveyskeskukseen ei saada lääkäreitä, niin semmos terveyskeskusta on aika mahdoton niin kuin ylläpitää, että kun niitä ei
0: monesti saada isollakaan rahalla. Sinne. Eli antaa sitten mennä? suurempiin keskuksiin. No, Niinkö? Mä näen
3: sen niin, että, että tärkeintä on kuitenkin sitten se, että niitä palveluita on tarjolla ja sitä on sitä laatua, että et, et se, se on sitten lääkärikoulutuksen asia ja, ja valtiovallan asia ja, hoitaa niitä asioita niin, että niitä
2: lääkäreitä liittaisi joka puolella. tommi niin miten Jämsässä? Jämsässä
4: on monta kuntaliitossa takana ja sen jäljiltä. meillä on hirveän monta taajamaa ja mun mielestä... Meidän on pitänyt tehdä sellainen valinta, että halutaanko me hyviä palveluja keskitetysti vai huonoja palveluja ripoteltuna ympäri ämpäri, niin kyllä mä silloin valitsen tämän hyvän palvelun. Siihen liittyy juuri tämä, että sitten saavutettavuus on hankalampi, mutta silloin kunnan pitäisi nimenomaan taimeen välistä joukkoliikennettä, palveluliikennettä, kutsuliikennettä parantaa.
0: <köhön> Eli se olisi ratkaisu tähän ongelmaan, että sinne palvelujen pariin pääsisi syrjäkyliltäkin. Ka-
4: kaikkia palveluita ei voi viedä sinne syrjäkylille, niin silloin niitä ihmisiä kannattaa tuoda sieltä keskustuihin.
1: Meri Lumela Jyväskylästä lyhyt kommentti. Joo, vielä sen verran kommento, että vaikka joku nyt varmaan lähtää tästä digitalisaatiosta tai mobiilipalveluista, niin ihan totta on, että niillä myöskin pystytään... Ää, tehokkaasti ja, ja taloudellisesti tuottamaan niitä palveluita ja viemään niitä myöskin ihmisten lähelle. Et ainahan meillä ei voi olla seiniä joka paikassa, vaan täytyy miettiä uusia keinoja.
0: Mutta se on tullut kyllä ilmi, että monet ikäihmiset kokevat esimerkiksi pankkipalvelujen karkaamisen sieltä kuntataajamasta johonkin ulottumattomiin hyvin ongelmalliseksi. He eivät koe, että tämä digitalisaatio heitä mitenkään auttaa.
2: Jos ei ole tietokone eikä älykännykkää, niin...
0: Elina Sillan päällä
3: No pankkitoiminta ei kuulu kunnanvaltuuston toimialaan, mutta tota, se millä, mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan kehittää sitä monipalveluliikennettä ja myös näitä monipalvelupisteitä, missä on sitten ihmisiä, jotka auttaa, auttaa tota hoitamaan niitä asioita niillä sähköisillä to- välineillä.
0: Meillä on kuitenkin vielä se tilanne, että kaikki eivät ole kartalla näistä digiajan palveluista ja älypuhelimista sun muista. Tuolla Kallupissa tuli myös sellainen toive, että... Valtuutettujen pitäisi tehdä kaikkia suosivia ja järkeviä päätöksiä. Vihreät kuntavaaliehdokkaat Keski-Suomesta, teettekö te politiikkaa järjellä vai tunteella? Tommi Tapiainen Jämsestä?
4: Järjellä. Meillähän on peruste se, että asiat pitää perustua faktaan.
0: Pitääkö tunteet
4: pitää aina politiikasta poissa? No, jos tunteella käsitetään esimerkiksi semmoinen taajamapolitikointi, niin mun mielestä silloin pitäisi katsoa sitä koko kunnan etua.
0: Meri Lumela Jyväskylästä, järki vai tunteet?
1: No järki ja tosiasiat ja se, että ollaan selvillä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista ja oikeasti otetaan vastuuta. Helppo on sanoa, että tehdään näin jonkun painostuksen seurauksena, mutta että vaikeitakin päätöksiä pitää uskaltaa tehdä. Pitääkö silloin pistää tunteet kokonaan syrjään? Inhimillinen ja, ja myötätuntoinen voi olla ja pitää aina miettiä kaikki mahdollisuudet, mutta, mutta kyllä se vähän täytyy perustua myös siihen, että meillä on ne faktat ja tosiasiat pohjana.
0: Elina Sillanpää laukaasta, järjellä vaiko tunteella vai molemmilla?
3: Molemmilla mielellään ja siis kyllähän kuntapäättäjän pitää tehdä niin kuin arvojensa mukaista politiikkaa, mm. että, että esimerkiksi kaavoituspäätöksissä sun on tietysti noudatettava lakia ja niitä ylempiä ohjaavia asiakirjoja, mutta sit tiukoissa paikoissa niin näkyy ne arvoerot siinä, että suojellaanko joku tietty alue vai, vai kaavoitetaanko sinne, sinne vaikka joku kaivos.
0: Ja niissä voi olla tunteetkin sitten pelissä, niinkö?
3: Kyllä, ja niitä tehdään sen... sen niin niiden arvojen pohjalta,
2: mitkä kokee tärkeäksi. Otetaan tässä välissä taas muutama väite, kyllä vai ei. Kuntien velvollisuus on tarjota kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille Tommi Tapiainen. Kyllä. Merilumella. Kyllä. Elina Sillanpää.
3: Näin olemme toimineet.
2: Kunnan pitää taata viikoittain joukkoliikenneyhteys Syrjäkyliltä kuntataajamaan Tommi Tapiainen. Kyllä. Merilumella. Kyllä. Elina Sillanpää. Monipalveluliikenne, kyllä. Kirjaston käytöstä voisi periä vuosimaksun, Tommi Tapiainen.
4: kannata rikkoa eli ei.
2: Merilumela. No ehdottomasti ei. Elina Sillanpää. Ei missään tapauksessa. Näistä asioista oltiin aivan yksimielisiä.
0: Miten te näette, onko järkevää sijoittaa turvapaikanhakijoita pieniin kuntiin, joiden palvelut ovat rajalliset? Elina Sillanpää laukaista.
3: No, meillähän on täällä Keski-Suomessa aivan loistava esimerkki Kyjärvi, joka, mm-hmm. joka pienenä kuntana on kyllä niin onnistunut tässä tota, ä, kotouttamisessa enemmän kuin hyvin, että hän on tehnyt hienoa työtä.
0: Eli voi sijoittaa pieninkin
1: kuntiin. Hyvinkin pieniin merilumeilla Jyväskylästä. Joo, siis Minä sitä mieltä, että kuntien pitää ottaa vastuuta ja, ja mieluusti sillä tavalla, että yhteisvoimin. Se mikä tietysti tässä on se, että ihmiset voidaan sijoittaa, mutta sen jälkeen kun ihmiset saa oleskeluluvan, niin hehän ovat vapaita muuttamaan ja hakeutumaan ihan mihin tahansa. Ja siinä kohtaa me pitää pitää huolta, että joka tapauksessa joka paikassa kotoutuminen hoidetaan hyvin. Miten Tommi-Tapiainen Jämsästä tämä turvapaikkakysymys?
4: Kannatan lämpimästi ja kyjärvi on hyvä esimerkki siitä, että kuinka se tuo lisää elinvoimaa, ei paitsi sille kunnalle, vaan niille kunnan ihmisille, että olipa ne uudet ihmiset Iisalmista tai Irakista, niin ne on aina mahdollisuus, että kaikki kannattaa ottaa vastaan.
0: Myös todella pienille paikkakunnille?
4: Kyllä, koska mun mielestä se on stereotypia, että pienet paikkakunnat ei pysty siihen, koska itsekin on noin tuhannen asukkaan kunnasta ja enpä ole niin sydämessä ihmisiä tavannut missään kuin pienissä paikoissa.
2: Miten muuten, pitäisikö valtion kantaa pitempään taloudellista vastuuta kotouttamisen kuluista, sehän kolmesta viiteen vuotta nyt, tuosta kotouttamisesta, kun puhuitte, toisiko se lisää tasa-arvoa? Lyhyt kierros ihan. Pitäisikö valtion kantaa vastuuta pitempään? Elina Sillanpäin. No Tämä on
3: tietysti vähän Vaikea kysymys. Kyllä mun mielestä sen kotouttamisen, jos se tehdään niin kuin hyvin ja, ja sydämellä, niin kuin esimerkiksi on tehty, niin kyllä 3-5 vuotta pitää riittää siihen, että ihminen niin kuin integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan.
2: Meri Lumela.
1: No Ajattelen myös näin, että se on kohtuullisen hyvä aika, mutta siinä varmaan pitäisi pystyä myöskin tekemään semmoista yksilöllistä harkintaa, että voi olla myöskin semmoisia tilanteita, että sitä kotouttamisen tukea tarvitaan pidempään. Tommi
4: Kyllä mielestä pääsääntöisesti se kolmesta viiteen vuotta on ihan riittävää aika.
1: Otetaan
0: lyhyt kierros vielä ainakin tästä kirjastoasiasta, eli ei kirjastomaksuille, mutta pitääkö kirjaston teidän mielestänne tarjota muutakin kuin luettavaa? Nythän jo moni kirjasto kyllä tarjoakin, eli saa lainata kaikenlaista, ja sieltä löytyy ja arkeen Tommi-Tapiainen Jämsästä.
4: Niin minähän olen ammatiltani kirjastonhoitaja ja, ja allekirjoitan juuri tuon, että mehän ollaan niin avopalveluyksikkö, että meillä käy vauvasta vaariin kaiken näköistä ihmistä ja se kuluu luontevasti kirjaston toimintaan.
0: Mitä kaikkea muuta kirjastoa voisi tuoda? Sanon nyt ammattilaisena, mitä mieltä olet? Äh,
4: mun mielestä kirjastojen kannattaisi palkata kulttuurituottajia, jotka tavallaan niin yhdistys siihen kulttuuritoimeen. Sinne voi yhtään hyvin palkata sosionomien ihmisen, jonka kanssa voi jutella ihan toista vaan. Koska se matalan kynnyksen toiminta on kaikkein parasta ja se on yleensä aliarvostettua kirjastoissa, koska se ihmisten välinen vuorovaikutus on yllättävän tärkeää.
1: Meri
0: Lumela Jyväskylästä, miten tämä kirjastoasia?
1: No mä ajattelen myös näin, että jos kirjasto on niin ihmisten yhteinen olohuone, niin siellä voi olla muitakin vihdykettä ja muutakin kuin kirjoja ja itse näen tuossa esimerkiksi omassa työssäni, että se lähikirjasto palvelee lapsia semmoisena läksyjen tekopaikkana, yhteisen toiminnan paikkana, missä on aikuisia eli eri-ikäisten kohtaamispaikkana myöskin. Entäs Elina sillan päälaukasta?
3: Joo, kirjasto on niitä harvoja paikkoja, mihin sä voit mennä olemaan ilman, että sun tarvitsee kuluttaa yhtään rahaa. Se on, on tosi tärkeitä tiloja. Meillä on on pelukoneita, meillä on liikuntaväline, lainausta, meillä on terveyspistettä ja aivan loistavasti toimii tämmöinen toimintakirjasto
2: yhteydessä. Siellä tuli vinkkejä. Kirjastolaitokselle puhutaan sitten koulutuksesta. Jyväskylän valtuustohan päätti eilen myöntää lisärahoitusta lukiokoulutukselle jo tänä vuonna, ja kaupunki selvittää nyt, että miten tämä koko toisen asteen koulutus jatkossa järjestetään. Katsotaan näitä vaihtoehtoja. Tällä hetkellä sekä ammatillinen että lukiokoulutus ovat Jyväskylässä koulutuskuntayhtymän vastuulla. Nyt teille kaikille kysymys. Pitäisikö kaupungin tai kunnan vastata kokonaan toisen asteen koulutuksesta? Elina Silanpäin.
3: Mä en osaa tähän vastata, että varmaan siinä ainakin tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä, että me ollaan la- laukaassa lähetty tukemaan meidän omaa lukkiota, me nähdään, että koulutus on, on tota tosi ää, tärkeä osa ja, ja sille, se, sille rakentuu suomalaisen niin yhteiskunnan menestys sille, että meillä on mahdollisimman laadukas koulutus tarjolla lapsille ja nuorille.
0: Meri Lumela Jyväskylästä nyökkäilee vieressä.
1: Mm, kyllähän koulutukseen satsaaminen on niin kuin yleensäkin niin se on parasta varhaista tukea. Ja sen takia se pitää lähteä sieltä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta. Ja sitten tämä toinen aste pitää olla semmoinen, että sinne imastaa joka ikinen nuori. Eli se, että meille ei tämä pudokkaita. Ja mä näen, että Jyväskylä on niin iso kaupunki, että me voidaan hoitaa tätä toista astetta yhdessä. Se, että onko koulutuksen järjestäjä, kuntayhtymä tai kunta, niin... Se ei ole oleellinen kysymys, vaan se, että joka ikinen nuori saa sen toisen asteen koulutuksen, saa jatko hyvät elät, elämän evät ja se tarvitsee rahoitusta. Ja Mutta pitääkö sen tulla
0: kokonaan kunnalta?
1: No, nyt tietysti täytyy ajatella sitä, että meillä on hyvin erilaisia kuntia Keski-Suomessakin, että ei laukaa pysty järjestämään itse ammatillista, ammatillista koulutusta, eikä ole mitään järkeäkään, koska ne on koulutusaloja, mitkä vaatii valtavia investointeja, vaan siinä kohtaa meidän pitää tehdä yhteistyötä.
2: Mitä Tommi Tapiainen ajattelet toisen asteen koulutuksesta?
4: Taidan olla ihan hiljaa, koska äskeinen puheenvuoro niin tyhjentävä, oli samaa mieltä.
2: Yhdyn edelliseen puhujaan oli tämä näin. Tässä. Entä sitten kysytään perusopetuksesta vielä, että pitääkö kunnan säätää perusopetukseen ylärajat opetusryhmien koolle? Elina silloinpäin. No meillä on asetettu ylärajaksi 25 oppilasta. Ja, ja tota, sekä, onko se sekä ylä- että
3: ala koulussa. Se on alakoulussa ainakin, en ole ihan varmaanko yläkoulussa, mutta mun, mun mielestä on joka tapauksessa hyvä, että on joku yläraja, raja, mihin on sitouduttu, että tietysti olisi hyvä, että ne ryhmäkoot olisi vielä pienempiä, koska nykyään aika
1: moni erityisoppilas on integroitu näihin tavallisiin ryhmiin.
2: Merilu meillä, mikä olisi?
1: No. Kokemus on siitä, että jos me asetetaan yläraja, niin siitä tulee se alaraja. Ja meillähän on, muistetaan vielä se, kun me tehtiin niitä pötköjä, että kun tietty määrä oppilaita tuli, tuli uusi vuosiluokka. Mutta ajattelen näin, että ryhmä koko sinänsä ei merkitse, vaan se, että minkälainen se ryhmä on. Ja ryhmien pitää olla sellaiset, että aikuisen on oikeasti mahdollisuus ohjata, tukea, auttaa joka ikistä lasta. Joskus se on 15, joskus se voi olla 25.
2: Eli pitääkö se harkita aina, katsoa pää kerrallaan, nuppi kerrallaan, millaisia nuppeja
0: siellä on? Vai vuosi on? kerrallaan vai miten?
1: Kyllä vuosi kerrallaan siten, että kun siellä koululla tiedetään, että minkälainen joukko siellä on niitä lapsia, niin siellä voidaan ryhmitellä pedagogisin perusteinen lapset ja siihen meidän pitää riittää sen resurssi.
2: Riittääkö tällä hetkellä?
1: No, sanotaanko näin, että varmaan kohtuullisesti, mutta vieläkin meillä on liikaa niitä isoja ryhmiä tai ryhmiä, joissa on liian paljon sitä tuen tarvetta ja sen yhden aikuisen aika ei vaan riitä.
2: Eli rahaa tarvitaan lisää.
1: Kyllä. Tommi Topiainen.
4: No, mielestäni tähänkin sanot yhdyn edelliseen, mutta lisään siihen sen verran, että korostaisin sitä, että siellä koulussa pitää olla myös tarpeeksi koulunkäynnin ohjaajia, kuraattoreita ja muuta henkilökuntaa, että se paletti toimii sitten.
0: Puhutaanko vielä polttoaineista
2: Palataan vähän, vähän näihin ja otetaan tuo biokaasun käyttö julkisessa liikenteessä. Helsingissähän tällaisia busseja jo kulkee. Jyväskylän on valmistumassa Mustankorkean biokaasulaitos. Sieltä voisi polttoainetta saada myös tuonne kaupunkiliikenteeseen. niin merilumeella. tuleeko asia käsittelyyn?
1: Joo, sitä on selvitelty Jyväskylässäkin siirtymistä tähän biokaasujoukkoliikenteessä, ja, ja tuota, sitä varmaan selvitellään edelleenkin, ja muutenkin näitä erilaisia muita vaihtoehtoja näille perinteisille uusiutumattomille polttoaineille. Kannatatko tätä asiaa? Ää, nyt täytyy tietysti miettiä, että mikä on se semmoinen kestävä ratkaisu taloudellisesti ja, ja ympäristön kannalta, ja siinä tietysti tulee erilaisia uusia vaihtoehtoja, kun kokean esimerkiksi akkuteknologia kehittyy.
0: Elina Sillan päällä laukaasta. Joo, mä
3: on kyllä lämpimästi kannattamassa näitä biokaasumuotoisia liikennöintimuotoja ja julkisen liikenteen. Me ollaan laukaisessa sitouduttu itse asiassa. Me ollaan sitoutumassa siihen, että meidän ekokouluun tulee kuljetukset biokaasulla, Et halutaan siellä niinku, pilotoida sitä. Ja varmasti tämmöisten siirrettävien tankkiin ja muiden, muiden ää, avulla niin tota, biokaasuauto tulee Keski-Suomessakin aika monelle
2: ja mahdolliseksi. Tommi Topiainen, Jämsän suunnalla.
4: Minä toivon sitä, että kunnat voisivat edistää niitä latausasemia, eli myös yksityiset ihmiset voisivat siirtyä näihin uusiin mahdollisuuksiin.
0: Milläs muuten itse ajat vai ajatko? Mä
4: olen tuota, poikkeus jämisen vihreiden erokkaas, että olen ainoa, talo, ainoa taloutena, jossa jos ei ole auto, eli kuljen kaksi pyörällä polkupyörällä.
2: Mutta tänne et varmaan tullut pyörällä?
4: Tulin pikavuorolla, joka maksoi kaksi eli oli niin kallis reissu.
2: Okay. <tos> Mitenkäs Elina sillän päin? mikä on liikkumismuoto? No, kyllä me ollaan epätyypillinen
3: vihreä perhe ja meillä on kaksi autoa, mutta tällä hetkellä itse asiassa on pihassa biokaasuautokokeilussa, eli pikkuhiljaa siirrytään parempiin vaihtoehtoihin.
1: Milläs Meri lumella sinä liikut? Useimmiten polkupyörällä. mulla on se mahdollisuus, kun asun tässä, tässä ihan, ja työpaikka, välimatka on sellainen, että polkupyörä, mutta satunnaisesti myös autolla.
2: Hei, kysytään vielä siitä, että kun hän on ollut, ainakin tuolla pääkaupunkiseudulla on esitetty tätä maksutonta joukkoliikennettä, niin uskotteko, että tämä, voi, tämä voitaisiin toteuttaa vaikkapa Jyväskylän kaupunkiseudulla, Elina Sillanpää? Kyllä varmaan pidemmällä tähtää meillä, niin se on semmoinen suunta, mihin meidän pitää
3: pyrkiä, että ei se varmaan taloudellisesti ole niin kuin realistista ihan lähivuosina, mutta, tota, mutta kyllä meidän pitää niin kuin, uh, tavallaan laskea sitä meidän elintasoa ja se tapa, millä me voidaan tehdä siitä, että me Osa perheestä luopuu siitä toisesta tai jopa molemmista autoista. Meri
1: Mä en usko kanssa, että se on tällä hetkellä mahdollista sillä tavalla, koska tähän tuetaan verovaroin joka tapauksessa ja jonkin verrankin. Mutta että me ollaan saatu hyviä tuloksia, että me on lippuhinnottelua uusittu ja saatu uusia joukkoliikenteen käyttäjiä Jyväskylässä. Kuntavaalit ihan kohta.
0: Ennakkoäänestys alkaa jo huomenna. Kertokaa hyvät vihreät keskisomalaiset kuntavaaliehdokkaat. Nyt se timantti, jolla ihmiset saadaan vaaliurnille. Tommi ja Jämsästä.
4: Mä olen nuorista ja kannattaisin semmoista somekampanjaa, jossa julkiset urheilijat näyttelijät ja niin poispäin muusikot kertoisivat, kuinka tärkeää on äänestää.
1: Meri
0: Lumela
4: Jyväskylästä.
1: No koulutuksen. Ihmisenä ajattelen, että siellä myös meillä koulussa opetetaan tätä yhteiskuntaa oppia ja demokratiaa siten, miten asioihin vaikutetaan. Silloin Sillanpää laukausta ihan lyhyesti.
3: No kyllä se kannattaa käydä äänestämässä, että, että se on kuitenkin eri asia, että onko siellä tai pitää olla kaikenlaisia ihmisiä edustamassa meidän asioita, myös nuoria ja, ja tuota, kiireellisten perheiden vanhempia.